0: bienvenidos todos una vez más eh, el tema que les traemos esta, esta mañana se, se llama o le puse por nombre cuando no entendemos los planes de dios esos planes de dios verdad que que a veces no, no comprendemos la forma como él se maneja la forma como él actúa si todos recordamos en el momento en que en que aceptamos a cristo en el momento que decidimos brindar nuestro corazón a jesús Vayámonos a ese momento, recordémonos que el Señor nos llamó, que el Señor nos, nos permitió escuchar su mensaje, creímos en ese mensaje, nos arrepentimos, Él nos perdonó, nos salvó, nos ha dado vida eterna, recibimos el Espíritu Santo y empezamos a caminar en sus caminos, en esta vida cristiana, porque recordemos que el ser cristiano no es una religión, el ser cristiano nos identifica como seguidores de Jesús, como discípulos, como hacedores de su voluntad, como creyentes en su nombre, en su muerte, en su, en su resurrección y que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede llamarse cristiano y todo lo demás, las religiones que podamos escuchar en el mundo o que existan, son simplemente eso, son religiones, son intentos del ser humano por buscar una relación con el más allá, con un ser superior, con una deidad, con una divinidad, con Dios, pero a la forma o a la prudencia humana, sin embargo Dios se decide revelar a nosotros, Él decide venir a buscarnos a este mundo, decide bajar incluso a este mundo, a buscarnos, a morir por nosotros, y nos ha dado el espíritu santo así que todos aquellos que vivimos por el espíritu que tenemos el espíritu santo nos reconocemos como cristianos como hijos de dios así que cuando hemos experimentado todo este proceso que les vengo comentando dios llama a cada uno de nosotros nos llama para cambiar nuestros planes y seguir sus planes los planes de dios él nos da una vida nueva nos hace nuevas criaturas pero nuevas criaturas para caminar en obediencia, para caminar acorde a sus propósitos y a sus planes. Y esto es muy hermoso, esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida, formar parte del plan de Dios. Pero quizás en aquel momento cuando somos salvos, decidimos entregar nuestra vida a Jesús, pensamos que todo va a ser color de rosa y que de ahí en adelante si sí, todo va a cambiar radicalmente, que ya no vamos a sufrir que ya los problemas se van a desaparecer como por arte de magia y esto no es así esto no es así nuestro mismo señor Jesús nos recuerda en el mundo tendrán aflicción pero no teman porque porque yo ya he vencido al mundo y este nuevo caminar en Cristo implica muchísima fe implica mucha fe implica mantenernos firmes implica ser obedientes porque si me aman, obedecen mi palabra, dice el Señor, así que este caminar cristiano no es sencillo, es para valientes, es un caminar de mucha fe, es un caminar de obediencia, es un caminar de, eh, de mucha eh, firmeza, de mucha valentía, esfuérzate y sé valiente, si no fuese así el Señor no nos pedía con tanta insistencia que nos tenemos que esforzar poner de nuestra parte requiere mucho compromiso también y es lo que menos tiene el mundo hoy en día compromiso y ya que aún seguimos estando en este mundo caído vamos a enfrentar dificultades vamos a, enf a enfrentar retos vamos a enfrentar rechazos vamos a enfrentar momentos en que las cosas no van a salirnos bien todo esto es porque pertenecemos todavía a este mundo recordemos que nuestro Señor Jesús ora por los discípulos y por nosotros por todos aquellos que han de creer no te pido que los apartes del mundo que los saques del mundo sino que los libres del mal que los cuides del mal y es porque todavía si estamos en esta tierra en este mundo es porque estamos cumpliendo un propósito pero estemos claros este mundo es un mundo caído es un mundo que cada vez le da más la espalda a Dios, que cada vez lo está sacando más y más y más de sus intereses y el mundo está enfrentándose, digámoslo así, a nuestra, a nuestra forma de ser cristiana o nosotros tenemos que enfrentarnos con las ideologías del mundo y cada vez va a haber más eh, rechazo, cada vez va a haber más opresión cada vez va a haber más oposición a los que pensamos de la manera como pensamos nosotros a los que tenemos como la palabra del Señor como nuestra base para vivir a los que amamos a Jesús y le seguimos y queremos ser como Él vamos a encontrar cada vez más mayor oposición sin embargo todo esto eh, nos hace sentirnos a veces un poco incómodos vemos que las diferentes situaciones de vida eh, son muy difíciles a veces nos queremos quebrantar, nos desanimamos y eso es, es normal en nuestra, en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Eh, tendemos a desesperarnos, creemos que ya Dios no nos está escuchando, creemos que, que ya no tiene sentido la oración, que para qué vivimos esta vida en obediencia, tratando de hacer las cosas bien ante Dios, si estamos quedando mal ante el mundo no nos estamos ganando el mundo por llamarlo de alguna manera, eh, creemos que no tiene sentido lo que estamos haciendo porque estamos encontrando con burlas, de las, con rechazo de las personas, incluso puede ser que hasta el trabajo nos, nos quieran despedir por la forma como nosotros somos, como el, del mismo trabajo eh, nuestro jefe o nuestros superiores buscan la manera de incomodarnos, ¿por qué? porque les incomoda nuestra forma de ser, nuestra forma como vivimos por Cristo y para Cristo, ¿por qué?, porque el mundo no entiende las cosas de Dios, porque las cosas de Dios tienen que discernirse en el Espíritu y si no tienen el Espíritu no van a poder discernir las cosas de Dios, no las van a poder comprender ni asimilar, entonces las van a rechazar inmediatamente, así que nosotros vamos a encontrar todo esto en nuestras vidas, vemos cómo Quizás nada cambia, como estamos realmente comprometidos con Dios y queremos hacer las cosas bien y estamos alejando cada vez más el pecado de nuestra vida, pero pareciera como que nada cambia, pareciera como que nada avanza, como que estamos estancados, como que no vamos para ningún lado, como que nada nos sale bien, como que todo es tropiezo, como que nos equivocamos una y otra vez, no entendemos lo que está pasando y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque muchos tienden a alejarse de Dios, a reclamarle a Dios, a dejar de orar, a dejar de eh, venir a la palabra, a estudiarla, a leerla, dejamos de compartir con otros el amor de Dios, ya no damos testimonio, ¿por qué? porque el desánimo y la opresión nos ha acabado eh, de quebrantar, nos hace sentirnos tristes muchas veces nos hace sentirnos enojados y esto como les digo lastimosamente todas estas situaciones de vida hacen que disminuya nuestra fe hacen que disminuya nuestra confianza en el Señor que dejemos de buscarle, que dejemos de buscarle en oración de dejemos de buscar su rostro y cuando todo esto sucede nos derrumbamos y pueden pasar cosas mucho peor yo quiero compartirles un pasaje que está en Isaías 55 versículos 8 y 9 para ir comprendiendo un poquito verdad si ya expusimos esta situación y creo que todos aquí nos hemos sentido de esa manera no sólo una sino muchas veces como, como vemos derrumbados nuestros sueños o inalcanzables nuestros sueños como vemos que incluso los, las personas que no creen en lo que nosotros creemos eh, prosperan, como es eh, palpable que las personas que no creen en Dios, que no lo aman, que no obedecen su palabra, eh, van prosperando, van saliéndole bien las cosas y sin embargo nosotros no, nosotros tendemos a compararnos lastimosamente como seres humanos que somos y vemos como los impíos, por llamarlo de alguna manera, aunque todos somos pecadores, nosotros sí hemos sido perdonados. Pero aquel que no tiene el perdón de Dios, aquel que no tiene el Espíritu Santo, tendemos nosotros a verlo con ojos humanos y a pensar por qué es que nos va mal a nosotros o por qué no nos va tan bien como nosotros desearíamos o por qué estamos viviendo una situación, por qué perdimos un familiar, por qué tuvimos que, que eh, sufrir una separación, por qué tuvimos que sufrir un divorcio, por qué estamos sufriendo violencia en nuestro hogar, por qué estamos sufriendo despidos o rechazos en el trabajo qué si tenemos un emprendimiento no nos está yendo tan bien porque no hay clientes, porque no estamos ganando dinero porque tenemos tantas deudas, en fin muchísimas preguntas, aquí podríamos cada uno dar testimonio de lo difícil que se vuelve la vida en apariencia para nosotros y no hemos salida, sin embargo quiero leerles Isaías 55 eh, lo siguiente, este es el señor hablando a través de Isaías mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos porque todo lo que en apariencia es malo y su rayo malo y lo pongo entre comillas tiene una razón de ser solamente que para nosotros la gran mayoría de las veces es incomprensible no tenemos capacidad humana de adelantarnos en el futuro y de ver cómo va a ser el desenlace de la situación mala o la, o la situación adversa que estamos viviendo en este momento pero si sí tenemos un dios que es bueno, que es misericordia, que no nos dejará ni nos desamparará, Imagínense que usted está en un bosque ¿verdad? y está a nivel del suelo y lo único que aprecia son puros árboles, puros árboles, no ve más allá, árboles y ramas y ramas y ramas y usted está perdido, no encuentra un norte, no encuentra salida, lo único que ve es quizás peligros, quizás obstáculos, no ve con claridad, sin embargo, ¿qué pasa si usted escala uno de esos árboles, el más grande quizás lo escala, lo empieza a subir hasta que llega a la copa del árbol? Y usted puede ver ya por encima de todos los árboles ya un panorama mucho más, más general, más grande, donde a lo lejos se ve un río, se ve quizás la carretera, se ve quizás un camino, un claro, un, una, una parte despejada, eh, en, en fin, se ven las montañas. ¿Por qué? porque nosotros somos esa persona que está a nivel del suelo con un panorama limitado no tenemos la capacidad de ver más allá pero y Dios es la persona que está encima de la copa del árbol que tiene todo bajo control y que puede ver absolutamente todo y ya él sabe que nosotros si seguimos caminando vamos a llegar a ese río vamos a llegar a la carretera y vamos a poder salir de ese bosque donde estamos perdidos pero obviamente mientras estamos perdidos sentimos angustia sentimos desesperación no estamos viendo la salida pero Dios ya la tiene Dios ya tiene provista la salida para todos nosotros lo que pasa es que no entendemos y ahí está el detalle no entendemos su voluntad no entendemos su propósito porque es que tenemos que pasar por ese bosque porque tenemos que pasar por las situaciones de vida que estamos padeciendo para poder llegar a la victoria más adelante un tiempo después es incomprensible pero ahí es donde la fe juega un papel sumamente importante donde la palabra del Señor juega un papel fundamental muy importante que nos mantiene con vida que nos mantiene esforzándonos que nos mantiene siendo valientes para poder continuar quiero contarles la historia rápidamente no, sin entrar mucho en detalle de, de Noé porque Noé quizás nos ilustra muy bien lo que es eh, vivir por, por fe sin saber cuál es el propósito de Dios o lo que Dios quiere de nuestras vidas y es que todos absolutamente todos estoy seguro de que todos los que estamos aquí le hemos preguntado a Dios o nos hemos preguntado a nosotros mismos Señor no entiendo lo que está pasando no entiendo cuál es tu propósito qué es lo que querés de mí ¿Por qué sigo en esto? Verdad? Es, son, son preguntas que son válidas. Aquí lo, lo que no deberíamos nosotros hacer es cuestionar a Dios y mucho menos de una forma rebelde o con mala crianza, ¿verdad? Y rebelarnos contra Él, sino de una forma eh, humilde de corazón, venir a, en oración y decirle, Señor, no entiendo. Ayúdame, Señora, a comprender y si, y si tu voluntad es que no tengo que comprender nada, ayúdame a aceptar tu voluntad porque sé que me vas a sacar de acá, sé que tienes para mí un futuro mejor y empezamos a llenarnos de la promesa y de la palabra del Señor pues Noé le tocó vivir en un tiempo muy complicado quizás tiempos como los que estamos viviendo nosotros acá donde la maldad se había multiplicado a tal extremo de que prácticamente no había nadie, nadie que valiera la pena eh, espiritualmente en la tierra y que solo Noé y su familia se habían mantenido íntegros y cercanos al Señor caminando en obediencia todos los demás prácticamente toda la sociedad todo el mundo que existía en ese momento estaba dedicado estaba empecinado en hacer el mal en practicar la maldad se deleitaban A ver, eran tiempos muy convulsos tiempos muy rebeldes tiempos muy malos donde cada quien hacía su voluntad sin importarle el dolor de los demás sin importar las consecuencias primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Como reza el popular dicho. Así que las personas estaban, estaban deleitándose en su maldad. Algunas personas, pues, escriben. No tenemos muchos datos en la, en la palabra del Señor, pero algunas personas opinan y piensan que eh, había eh, canibalismo, que las personas se comían, mataban los animales, que había mucha perversión sexual. Eh, que obviamente había gigantes en ese momento, eso sí no lo dice la palabra, y que estos gigantes arrasaban con todos los recursos naturales, eh, que todos los árboles los, los talaban, eh, obviamente eran insaciables en cuanto al apetito y se comían no solo los animales sino que se comían a las personas, en fin, podemos imaginarnos cómo era un mundo completamente eh, cubierto por las tinieblas un mundo donde le dio la espalda completamente a su creador y que todas las personas estaban empeñadas en hacer el mal, bueno esta época le tocó vivir a Noé y es como les digo es similar a lo que estamos viviendo, que nos toca vivir una época dura donde las personas cada vez creen menos en Dios, cada vez lo aceptan menos porque ateos siempre han habido pero por lo menos se respetaba la conciencia de los creyentes, había un mundo tolerante donde el creyente podía desarrollar su vida sin ser perseguido pero ahora no, ahora es criticado una persona que es creyente es criticada, es perseguida en muchos países y cada vez se arrincona más al cristiano, cada vez más así que Noé le toca vivir en esa época y el señor le da un, una misión, le da una tarea le, le pide algo le dice que ejecute, que lleve a cabo un proyecto y que construya un arca así, sin mayor detalle, construye un arca me imagino que obviamente Noé porque era un hombre de mucha fe un hombre que quería agradarle a Dios, se pone a construirla pero imaginemos que de repente también Noé se pone a preguntarse ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué sentido tiene? y no duró un par de añitos fabricando esa arca algunos estudiosos hablan de que duró más de 100 años construyendo esa arca. Imagínense, no había un mar cerca, no había lagos cerca, no llovía ni siquiera todavía, no existían las nubes, no existía la lluvia como la conocemos. Entonces, más extraña sonaría la petición del Señor. Imagínense que empieza a cortar los árboles y la gente le está preguntando qué es lo que estás haciendo, ¿no? No, estoy haciendo un proyecto que me mandaron a hacer ¿Y qué es? No sé, es un proyecto pero Ni siquiera tenés la idea de cómo eh, explicarle a la gente lo que estás haciendo Porque ni siquiera vos entendés lo que está pasando Muchas veces nos, nos quieren preguntar ¿pero, ¿Pero qué es esa vida nueva que estás viviendo? O sea, ¿qué, ¿Por qué estás viviendo ahora de esa manera? Este, y, y muchos se burlan y nos dicen es que eso sea ahora sos pandereta Ahora que estás ahí con la Biblia debajo del brazo Y empiezan a ofenderte Porque no entienden lo que estamos viviendo Pero lo más preocupante es que nosotros tampoco Muchas veces lo estamos entendiendo Así que eh, Noé empieza a vivir una serie de situaciones Empieza a enfrentarse con sus vecinos Con la sociedad que los rodea en ese momento Y él puede tomar una decisión, seguir adelante creyéndole a Dios o abandonar eso con tal de saciar su entendimiento, con tal de eh, caerle bien a sus vecinos, a sus conocidos que le están preguntando, que le están eh, haciendo burla, porque quizás después de ya de pasar uno o dos años ven que nada pasa, que nada está avanzando, no es mismo dice pero es que no, no avanza, yo estoy colocando postes y postes y no entiendo qué es lo que estoy haciendo, Simplemente estoy obedeciendo al Señor Y la gente pasa y se burla de Él Viejo loco, ¿qué estás haciendo? Deja de estar cortando madera Haciendo un montón de, de cosas raras Esa, es, Ese mamarracho que estás haciendo ahí Mucha gente se burla de nosotros Deja de estar perdiendo el tiempo Ahí en, en oraciones y en grupos Vení, vamos a vivir la vida Ponete en cosas científicas En cosas que sí, son, que sí existen Deja de estar buscando amigos imaginarios Y empieza la gente a meternos presión y nosotros empezamos a sucumbir a esa presión vemos que nada avanza vemos que nuestra vida es como como muy plana porque no estamos quizás eh, recibiendo cosas quizás no estamos viendo cumplidos los anhelos y nos ponemos a preguntar qué extraño si yo le entregué la vida al señor estoy haciendo las cosas bien porque no me está yendo bien y es que Noé seguía construyendo y seguía construyendo esa arca y conforme más avanzaba más se iba dando forma de un caparazón grande como una caja enorme porque ni siquiera era como un barco como lo conocemos, Noé ni siquiera se imaginaba, el Señor le daba los planos, le decía cómo, cuánto cortar, dónde pegar aquí y allá, le daba las instrucciones y él simplemente obedecía, no entendía lo que estaba pasando y es que nosotros no estamos llamados a entender al Señor estamos llamados a obedecerle ya si en esa obediencia el Señor se complace en darnos iluminación en darnos revelación bendito sea pero no podemos estar preguntándole a cada rato que nos explique qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas porque ni siquiera entenderíamos muchas veces Jesús se lo dijo a Nicodemo si te explico las cosas terrenales y no las entiendes ¿Cómo pretendes que te explique las cosas espirituales? No las vas a entender Y si el Señor se tomara el tiempo de explicarnos por qué estamos pasando por la prueba Por qué estamos pasando por el sufrimiento que estamos pasando Y nos pasa como en una película, los avances y nos muestra el final Y nos muestra cuando vayamos a salir victoriosos Y cuál es el propósito de Él Yo creo que nos volaría la cabeza Nos volveríamos locos, no entenderíamos porque son demasiadas ideas juntas a la vez no tenemos la capacidad de procesar tanto de atar tantos cabos y de seguir el hilo conductual que sigue dios en su plan porque él sí imaginemos que él es como una supercomputadora gigante que procesa millones de datos de información en instantes nuestro cerebro no da para tanto no entenderíamos si el señor se pusiera a explicarle a noé todo lo que él iba a hacer y todos los propósitos no es quizás se hubiera vuelto loco Así que lo único que nos queda es obedecer y conforme vamos obedeciendo el Señor no nos deja solos, el Señor nos va fortaleciendo, nos va dando ánimo. Para eso está el Espíritu Santo, para darnos ánimo, ese ánimo de seguir adelante, ese ánimo y esa valentía que nos da el Señor para poder continuar, para no desmayar, para poder seguir cumpliendo y siendo obediente a la voluntad del Señor. Así que Noé va construyendo eso y todavía cuando lo termina le dice que tiene que meter animales ahí, o sea más extraño todavía Imagínese que usted le digan vaya a un cuarto y meta un león ahí ah, Ya lo veo usted que vaya a querer meter un león ahí con, con, donde usted va a estar con su familia Pero a él le toca obedecer, de hecho los animales van llegando no es, me imagino que se sorprende donde ve llegando esa cantidad impresionante de animales y cómo los animales van entrando solitos al arca. Qué impresionante cuando el Señor todavía le dice, entra al arca con tu familia y el Señor le cierra la puerta. O sea, imagínense estar ahí adentro porque no empezó a llover de inmediato, empezó a llover unos días después. Imagínense Él ahí adentro, con todos los animales cuidándolos, dándoles de comer allá afuera la gente quizás tirándole piedras al arca, burlándose de él viejo loco, ya te encerraste ahí ¿qué es lo que estás haciendo? aquí está la fiesta, venga, aquí es donde está lo, lo de verdad viejo loco, allá adentro te vas a morir así los cristianos somos objetos de burla de bullying, ya, ya vas a ir a esa reunión bíblica ah, qué pereza, ya vas a estar ahí en oración ah, no, ya vas a ir al culto eh, ya te vas a ir a reunir con aquel poco de, de personas raras y así enfrentamos diversas situaciones no solo en el trabajo sino también con amigos con la familia misma muchas veces pero Noé sigue ahí persistente Noé sigue ahí persistente haciendo caso obediente a la voluntad del Señor siendo obediente al llamado aunque no entendía nada y luego cuando ya él, unos días después está ahí adentro, imagínese lo que es tal vez un día, sí, pero dos tres días después, señor, ¿para qué estoy aquí? me siento raro, ya no voy a volver a salir ¿qué va a pasar cuando salga? me van a, me van a vacilar, me siento, me siento raro, me siento tonto nada, avanza, llevo 100 años de estar trabajando con esta arca y no pasa nada, no entiendo y de repente empieza a llover empieza a generarse un ruido extraño afuera, que era un ruido que no se conocía el ruido de la lluvia y empieza a llover, se empieza a inundar todo, aquella arca enorme se empieza a mover y ya él está entendiendo, hoy aquí está pasando algo y ya hasta ese momento él empieza a entender qué dicha que estoy aquí adentro y no estoy allá afuera que salvada que el Señor me tiene aquí y aún así pasaron 40 días y 40 noches y pasó un tiempo más antes de que esa puerta se volviera a abrir y él pudiera salir a lo nuevo que el Señor tenía para él. Qué impresionante prueba de fe. Pues así nosotros, quizás no llevamos eh, 40 años, 100 años en esta prueba, pero quizás sí llevamos algunos años, algunos meses y no entendemos. Pero sigamos valientes, no nos rindamos, sigamos siendo persistentes y obedientes, sobre todo, porque definitivamente el plan del Señor es tiene algo bueno para nosotros Romanos 11.33 nos dice qué grande es la riqueza la sabiduría y el conocimiento de Dios es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos es demasiado no podríamos entenderlo pero hay que confiar y no es una fe vana no es una fe tonta no es una fe sin sentido es una fe real porque creemos en las promesas que están escritas en la palabra aquella petición que parecía descabellada que sería incomprensible ante los ojos de noé y mucho más ante los ojos de las personas que no amaban al señor sería lo que iba a salvar a noé y a su familia quién lo iba a decir que aquel pedazo de madera que empezó a cortar y otro pedazo de madera por allá, que iba a empezar a unir y que iba a empezar a colocar, sería lo que finalmente salvaría a Noé y a su familia. Qué impresionante. Y aunque el Señor le hubiera dicho, Noé, haga eso, porque eso lo va a salvar, aún así no lo iban a entender. Porque si el Señor le hubiera dicho, va a llover y se va a inundar esto, tampoco lo iba a entender porque no llovía, no existía la lluvia. Tampoco se iba a imaginar si el Señor le decía enciérrese ahí porque eso va a flotar porque esto se va a inundar de tal manera que el agua va a cubrir hasta casi el cielo no lo iba a entender porque nuestra capacidad humana no da para entenderlo así que el Señor ni siquiera nos, nos valora esa posibilidad de, de ponerse a explicarnos todo porque no lo vamos a entender el Señor nos da la información que Él cree conveniente que sabe que vamos a poder manejar y nos prueba nuestra obediencia y nuestra fe. Y qué bonito cuando al final de todo Noé puede salir de aquella arca, abrir la puerta y darse cuenta que hay un mundo nuevo de oportunidades para él y su familia. Y ahí es en ese momento cuando dice, claro, ahora ya entiendo, ya entiendo por qué de aquel clavo que puse, ya entiendo de por qué aquella madera que puse, ya entiendo por qué tenía que sujetarlo de la manera que el Señor me dijo, ya entiendo por qué tenía que yo entrar ya entiendo por qué es que yo tenía que meter a los animalitos o los animalitos entraron hasta ese momento quizás entendamos pero mientras tanto tenemos que estar conscientes de que el Señor no nos va a abandonar, no nos va a dejar cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos estancados, cuando nos sintamos desanimados sin entender por qué no nos va bien cuando sintamos que, que no estamos saliendo del hueco, del bache que parece que nuestra vida no tiene sentido veamos hacia nosotros mismos, veamos nuestra propia vida, veámonos en un espejo, veámonos vivos, sintamos nuestra respiración escuchemos nuestra respiración veamos cómo nuestros ojos pueden ver pongamos atención a los sonidos Toquemos cosas, cómo las cosas nos provocan diferentes sensaciones, tomamos un poco de arena y nos da una sensación, metemos la mano en agua y nos da otra sensación, tocamos una hoja y nos da una sensación, veamos cómo un bebé se forma en el vientre de la mamá, va creciendo y nace y se forma una persona, llega a ser una persona adulta y grande, que los, crecen los huesos, nos sale, nos sale bello donde no había bello, cambiamos la voz, Crecemos, nos volvemos más fuertes. Todas estas situaciones. Veamos las aves del cielo. Asomémonos en la ventana. Abramos la ventana. Veamos esas nubes. Veamos cómo vuelan los, los pajaritos y no se caen. Veamos cómo los ríos confluyen y van hacia el mar. Cómo se vuelven a llenar. Cómo están manteniéndose llenos. Cómo ese mar se llena y no se rebalsa. No termina inundando todo. Observemos las montañas, cómo son imponentes, cómo hay árboles, cómo crecieron tanto, cómo se lograron formar, cómo se sostienen tanto peso. Recordemos, recordemos que Dios es el Señor cuando veamos todas estas cosas. Recordemos lo que nos dice Eclesiastes 11.5. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Qué difícil entender, porque no estamos en capacidad de hacerlo. Noé construyó el arca durante muchísimos años, a pesar de que ni siquiera sabía lo que hacía, ni siquiera se imaginaba que se iba a inundar todo eso el pueblo de Israel salió de un país donde estaba ¿sí? esclavizado sujeto a trabajos forzosos pero tenía un techo tenía un, est un estilo de vida ya acostumbrado a hacerlo y los envía al desierto Aquella, aquel paraje desolado donde no había agua, donde no había comida, donde el Señor proveyó eso de una forma sobrenatural donde Tenían que dormir con el cielo como techo, pero el Señor estaba ahí y el propósito de ellos era ir hacia ese desierto. ¿Cómo fue acorralado el pueblo de Israel hacia el mar? Y venía perseguido por el ejército del faraón y no tenían escapatoria. Iban a una muerte segura y el Señor proveyó una salida, abrió el mar. ¿Quién se iba a imaginar? cuando salieron de Egipto que iban a llegar a enfrentarse al faraón a una situación donde no tenés escapatoria ¿cuál de esos se si hubiera imaginado? no, no, tranquilos no, no tengamos miedo, el Señor va a abrir el mar y por ahí vamos a pasar, no, nadie se iba a imaginar eso, si no es hasta que los ojos de ellos lo vieron deje de sorprender por el Señor la situación que usted está viviendo hoy en día que usted se sienta arrinconado es en el momento donde más va a ver la mano del Señor es donde más va a haber la misericordia del Señor simplemente siéntese y prepárese a ver el milagro en su vida prepárese a ver cómo el Señor va a resolver esa situación de una manera extraordinaria que usted ni siquiera se imagina Abraham contempló una noche las estrellas el Señor le pidió que saliera fuera de su tienda y que volviera a ver el cielo y le dijo que su descendencia iba a ser tan grande como, las, como la cantidad de estrellas que hay en el firmamento, tan grande que no se puede contar. Y quizás para nosotros no signifique mucho, pero recordemos que para ese momento no hay ni siquiera, Abraham, perdón, ni siquiera tenía hijos y ya estaba anciano. Así que lo que el Señor le estaba diciendo sonaba descabellado para él. Vas a tener una descendencia enorme. Yo, qué, qué raro, ni siquiera hijos tengo y ya estoy viejo. ¿Cómo voy a tener una descendencia? Pero el Señor se lo dijo, se lo prometió y tuvo un hijo a muy avanzada edad José, a José lo vendieron sus hermanos fue un muchacho que su propia familia lo rechazó arrancado de los brazos de su padre arrancado de su hogar, de su cama cómoda de su comidita caliente en la mesa echado afuera, vendido como un perro viejo a unos mercaderes llevado a Egipto calumniado viviendo cosas injustas va a dar hasta la cárcel dos años estuvo en la cárcel por lo menos y ahí en la cárcel me imagino que él se preguntaba ¿por qué yo? ¿qué hice para estar aquí Señor? no entiendo y él se mantuvo se mantuvo firme y el Señor incluso ahí en la cárcel lo prosperó y lo llevó a lugares donde él no se imaginaba si a él de niño le hubieran dicho usted va a ser la mano derecha del faraón de Egipto no se lo hubiera podido creer no lo hubiera podido asimilar y hoy también si el señor viniera y mandara un ángel y el ángel se le aparece y le dice a usted ¿cómo va a ser su futuro? no vamos a poder entenderlo no vamos a poder comprenderlo no vamos ni siquiera a imaginarnos ¿cómo es que vamos a llegar ahí? porque lo que vemos ahorita es completamente otra, otra historia así que el señor nos dice confíe en mí y yo haré confíe usted tranquilo usted encárguese de seguir alimentando su vida espiritual de seguir eh, alimentando una relación con el señor no se aleje de la oración manténgase fiel al señor obediente a él apegado a la palabra meditando en la palabra de día y de noche y todo lo que haga prosperará le irá bien, dice la palabra. Así que usted confíe que el Señor sabrá por qué lo tiene en la situación en que usted está y cómo lo va a sacar de ahí. El rey David, el rey David siendo un muchacho muy joven, fue ungido por el profeta Samuel con la promesa de ser rey. ¿Cuántos años pasaron hasta que él vería cumplida esa promesa? Muchos años. Incluso andó prófugo, escapando salvando su vida porque Saúl que era el rey lo quería matar cuando él tenía la promesa él mismo tenía la promesa del señor de ser rey andaba prófugo, andaba huyendo porque lo iban a matar cuántas cosas pasó, pasó hambre, pasó frío, estuvo metido en una cueva tenía que ocultarse, disfrazarse para que no lo identificaran y lo fueran a matar ni a él ni a sus seguidores hasta que llegó el día en que vio cumplida la promesa del señor a pesar de que no entendemos muchas cosas sí sabemos todo lo que hace Dios, que todo lo que Él hace, obra para bien y eso debe ser suficiente para resistir el día malo, con esperanza prepararnos para ver las maravillas del Señor, Romanos 8:28 y sabemos que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien es a saber, los a los que conforme el propósito son llamados porque los planes de Dios son planes de bien y no de mal porque Él nos ama y todo lo que de su ser sale son cosas buenas para nosotros porque Él lo prometió y fiel es el que hizo la promesa cierre sus ojos y dile, dígale al Señor él y usted saben muy bien la situación que está pasando. Solo él y usted saben lo que realmente su corazón está pasando. Esa desesperanza, esa, ese desánimo que quizás últimamente lo está embargando. Pero hoy delante del Señor, Órele y dígale, Padre, no entiendo muchas cosas. No entiendo. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Me duele, me angustia A veces siento ganas de tirar la toalla Porque ya no doy más Pero como tú eres fiel a tu palabra Y tu palabra es verdadera Y sé que hay planes de bien para mí, Señor Te pido en el nombre de Jesús Que saques de mí todos esos pensamientos de derrota que alejes de mí todos esos pensamientos de tristeza todos esos pensamientos de, de deséxito porque yo soy tu hijo coheredero del reino con mi Señor Jesús heredero de las promesas que están escritas y como tú nos sustentas y nos cuidas Señor cambia nuestro lamento en baile Señor y cambia esos pensamientos de tristeza y de derrota y de angustia en pensamientos de esperanza, llénanos de fe Señor, aumenta nuestra fe, y que mientras estamos viviendo la prueba, podamos seguir buscando tu rostro en oración Señor, buscando refugiarnos en tu palabra, porque esa palabra es como una lámpara a nuestros pies Señor, que aunque aún no veamos la salida, nos mantengamos caminando, siempre avanzando, un paso a la vez, un día a la vez, Señor, porque vamos a buscar primero tu reino y tu justicia, y sabemos que todo lo demás que necesitemos, tú lo vas a proveer, Señor. Quita esa tristeza de nuestros corazones, llénanos de ánimo y de entusiasmo, Señor, para poder seguir adelante, para poder dar testimonio de tu amor, de tu evangelio, Señor. Que tu santo espíritu que es nuestro consolador que es nuestro ayudador esté aquí con nosotros y que lo podamos sentir que podamos sentir también su reprimenda para enderezar el camino cuando querramos salirnos ayúdanos a mantenernos firmes en la fe señor obedientes a ti y sé que veremos la bondad del señor aquí aquí en la tierra los vivientes veremos tu voluntad Señor cumplida en nuestras vidas veremos tu bondad Señor en nuestras vidas y aunque no veamos ahorita el panorama no lo veamos claro tengamos la paz y la tranquilidad de que esto es temporal y que tú nos llevas por caminos de justicia por amor de tu nombre Señor gracias Padre gracias por escucharnos esta mañana Gracias en el nombre de Jesús y gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros dándonos fortaleza y coraje para seguir adelante. Gracias Señor y que tu bendición sea con cada uno de nosotros Señor y que podamos continuar disfrutando de este hermoso día.